0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三总大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是现任于三军总医院小儿外科的刁冠宇医师。刁冠宇医师毕业于国防医学院第八十二期，曾任职于台湾小儿外科医学会理事、台北市医院工会监事，并拥有多项专业执照。究竟刁冠宇医师是如何成为现今小儿外科的成功人士？在医师之路上有什么最骄傲的事迹？最感念的恩师又是哪位？刁冠宇医师他又是如何勉励让自己坚持走下去的呢？让我们继续听下去。啊，我们这一场是特别哈，这个采访我们的啊，刁冠与刁主任啊，他是我们三种小儿外科的主任啊，他在小儿外科已经做了十几年了，好，就是前十几年担任过主任。那今天我们请刁主任帮我们谈一下。在三种小儿外科这一块，他担任主任的时间是什么时间？然后他可能对于我们小儿外科，对于继往开来或者承先启后这一块，他有什么样的想法？那当时他最感念的是谁？哪一位他的恩师？啊，怎么样的方式让他持续在小儿外科里面持之以恒？他的座右铭是什么？那我们请我们的刁冠宇教主任来帮我们来分享一下，谢谢。
1: 我在三院担任主任，大概十年到十五年之间。那我那个时候到科里面来的话，因为小儿科的服务的性质比较不一样。那个时候全民健保还没有进来，所以在军医院里面最重要的服务的一个对象就是军眷小朋友。那个时候如果到一般的医院去，医药费、其他的医疗相关下来的费用，对军眷家属来说是一个很大的负担。所以国防部为了解决这方面的问题，让三军总医院底下有个小外科，能够替军卷来做这方面医疗的服务，那几乎完全都没有收取费用。所以那个时候，对军方来说，这个是对军卷的一大照顾。case 没有想象的那么多，所以我进科里面来的时候，只有一位医师在，就是朱志纯朱主任。朱主任对我的影响是最深远的。因为对病人的治疗的出发点完全是以病人为中心的，因为医疗费用对我们科来讲并不是太大的问题，那把病人照顾好这是最重要的。呃，我最感恩的人还是朱主任。那自从那个时候，他一直带领我，一直做到当主治医师第一年。那那个时候，他也很不吝啬地让我出国去读我自己的博士学位。五年的时间，科里面就剩下他一个人，这个是我这辈子最感恩的地方。另外就是手术技术方面，那因为等于说是单传，所以我的所有的手术技巧都是朱主任从左手到右手，从右手到左手，就是他一步一步带我出来的。好消息是在我们当时人最少的时候，军卷的呃 case number 还不错，所以那时候。小外科就是有一些奇奇怪怪的先天性的疾病，那那个时候处理起来，在他的指导之下还 OK。自从健保进来了以后，那我们的量就没有那么繁重了。那不晓得什么原因，就是以前往往有很多疾病需要小儿外科的，可能是因为大家的呃经济环境、社会的环境比较好了，那很多的病就开始越来越少。那这个对我们来说也是一个福音，但缺点的话，就是我们能够替病患服务的点就比较没那么多了。这个是小外科大概的信息。那自从苏主任到外面服务以后，因为有了他打下来的基础，小外科的主治医师慢慢的从两位、三位到目前已经有四位的主治医师。那这个架构已经慢慢的成熟了。社会主义在全国来讲，因为小儿外科它在医院的营收方面不是那么的好，所以某些不叫私人医院了，就是、某些私人法人的话，他们大概都会倾向很多医院共同的来由一位小儿外科专科医师来执行他的医疗业务。但是医学中心里面大概医院就会。对这一方面比较不计成本的在做这个事情，所以目前来讲，我们医院的小外科跟其他的中心级的教学医院比较起来，人数的话是都差不多的，不会比别人短少的太多。那因为呃小外科服务的量并不像以前那么多了，所以目前来讲，小外科的发展因为有了这方面的一些限制，所以小外科医师。通常现在开始会想想做做其他的一些医疗业务。那小外科界里面最出名的就是陈兆龙陈医师，那他是高雄医学院在做换肝的。那我们小外科界里面也有嗅到这样的气氛，这样的氛围，因为小外科以前等到闭锁有部分的小朋友需要做换肝手术，所以目前来讲。在换肝这一块，自从呃陈兆龙医师在台湾做得非常非常出色，那之后就有一些小外科的医师开始投入了。那目前比较出名的，如比如说北荣现在的外科部副主任，他也是做换肝。那我们看到了这一块，三种也是跟进。我们现在目前的科主任，他也是在做换肝，而且现在他所有的失肝、火肝的。License， 他都已经具备了。在最近五年来说，哎，他都已经 ready 要做这个事情了，所有的事情都已经弄得差不多了。那小外科现在比较麻烦的是另外一个 field 叫小肠移植，我们医院一直想要跟其他医学中心一样，那希望能够进到小肠移植这一块的领域来。但是缺点还是一样，就是小朋友需要小肠移植的机会真的不是太多。目前全台湾有一位医师在做这个事情，就是亚东医院的陈云陈医师，全省的 case 几乎都在他手上。其他的医院要做的话，有部分医院也希望跟进，尤其是北荣我们的兄弟医院，还有。长庚，那他们也希望做这个事情。基本上来讲，市场还是没有那么大，没有那么多的需求。但是将来我们还是希望我们能够跟其他的医学中心一样，走到小肠移植这一块。肝脏移植目前来讲，对我们说已经不是太大的挑战。我希望三种小外科能够有序的经营下去。但是目前因为很多客观的因素。例如说病例数这些就是一个很大的问题，所以我们希望能够多方面的去经营。啊，希望能够在移植这一块，让我们能够在教学医院里面继续的给大家贡献，继续的服务。至于健保，以前健保他们在推的，第一个就是儿童医院，那是对台湾的医疗界来讲是一个相当大的福音。那目前全国的儿童医院大概就目前为止，台大常跟有些医院想要跟进的，但是大部分还是因为现在台湾最大最大的问题就是人口的出生率是全世界从后面算来前几名的，出生的小朋友低，那自然需要台外科服务的 number 就没有那么多，所以最大的问题就是量的。那过去我们所有看过很平常的病。例如，我刚刚前面提到的胆道闭锁，胆道闭锁在我当住医师的时候，单是三级总院每一年大概有二十例左右，那个时候相当相当多，也没想到什么原因。但是到了现在，前三年的统计，全台湾不到五例，所以这对我们来说当然是一个好消息啦，就是我们需要不治疗的这类小朋友越来越多了。那反而我们现在，呃、嗯，国内需要训练这方面的意识的话，要到越南或是要到其他国家去看这类的手术，我们几乎很少做这方面的手术，因为没有这方的病例，所以这个是全台湾小外科最大的隐忧。
0: 那我想请教您哈，就是刚刚您所提到的这些问题里面啊，第一个就是说我刚刚听到小外科里面有一个就是肝脏移植。那这国内的权威又是我们号称肝脏移植的之光啊，就陈兆龙教授，他是小儿外科。可是我们一般在想，移植肝脏不是一般外科，为什么会变成小儿外科？还是说这个其实小儿外科也可以做的
1: 是这样的、啊，小儿外科跟其他科最不一样的地方就是我们是以年龄来分类的，我们能处理的病，呃、嗯，通常是十八岁以下。那有些国家二十岁，但是在目前台湾的话是以年龄来分，十八岁以下的病童就由小儿外科来处理。那如果是移植的话，通常在各个医院，他有移植的能力的话，还是以做小朋友为主。但是有些科比较不一样，像台北荣总的话，他是因为移植科已经独立出来了。嗯、那现在刘军树刘主任他。是在移植科里面当移植科主任，所以他做成人移植的话是没有太大的问题的。那在其他医院的话，成人的病患还是由一般外科来做。那如果在这个医院只有一般外科没有小外科又有小朋友的病人的话，那还是由一般外科来做。那因为就是有这个年龄的 gap 在，某些医院它比较严格的遵循这方面的话，就小外科医师就不能够动到成人的意识。那像其他的医院比较 flexible， 像高一的话，陈兆荣医师做的那么好那么优秀，那如果只让他做小孩子的话，那不是对病患来讲真是一大的损失。所以做成人是 OK 的
0: 。所以您刚特别的，小儿外科、哦、是非常特别的，它是以年龄十八岁以下来定。可是，在我们一般的成年，好有神外、泌尿外科，外科又在分细分科，唯独小儿外科它没有在小儿外科的细分科。所以，也就是一个小儿外科的医师的养成，他必须是所有次专科可能都要熟悉，是这样子的吗
1: ？嗯，对。其实小外科就陈荣你讲的，第一个就是他处理的各式各样的病都有。那小外科除了神经外科、骨科、心脏，呃，外科的东西不动以外，那其他的大部分都要做。或许对每一个小外科医师来讲，他做的不是那么精，但是因为，他做的时间如果久的话，他累积的经验就够了。所以小外科医师最重要的应该是在他的经验的累积，因为如果要比。病例数的话，这个病例是天上掉下来的，不是像其他既有专科，它有那么多的病人的量，因为那个病发生的机会就多。那小外科比较奇奇怪怪的，大部分都是不小心。可能我们常常讲，就是上帝不小心捏好的时候，捏的没那么完美，而有一些比较不完美的作品，丢到人间来，让小外科来处理。所以基本上来讲，量我们是绝对没有办法跟其他的科来做一些比较。其实大人在做手术，你就把它想象是在修那个钟，虽然那个钟很复杂很复杂，但是他们能把它修得很好。小外科意思就是修表，什么东西都很精巧，那需要比较好的眼力、比较好的体力、比较好的耐心来做某些比较精细的工作。这个就是小外科医师应该具备的一些特殊才能的
0: 。所以您在做做小外科的时候，您觉得最有成就的是什么事情
1: 呢、啊？那其实最有成就的就是别的医师不敢动的刀，小外科敢动。例如说刚出生的小 baby。一出来看，他有时候正常的三千到四千克，如果不小心早产的话，两千克以下。其他医师看到都怕了啊，但是小儿外科医师那个时候就派上用场了。新生儿手术，而且有时候是早产儿手术，我们还是一样推到开刀房里面，麻醉科医师上个麻药，哎，大人上麻药大概十到二十分钟，小儿科像那样的小 baby， 我们要动到。小朋友皮上开始画刀、开始算的时候，他已经进到开刀房里面一个半小时了。因为麻醉科医师单是帮他上麻药，就要花一个半小时。其他的医师看到都怕，呃，那么小的小 b a 里面的东西一定更小。嗯、但是小外科医师在做新生儿手术，那个时候真的是最有成就的，因为你做完了以后，从原来这个小朋友可能没有办法存活。如果你手术做成功以后，他可以继续的从零开始，可能一直能够到将来的一百，他能够活得下来，然后能够对国家社会有贡献，这个是小儿外科最高兴的事情。怎么说呢？例如说，有时候我在疫情还没有来之前，礼拜六、礼拜天比较没事的时候到市场，嗯，一不小心有时候会碰到三四十岁的人跟我打招呼。他说：“哎、欸，刁医师，我小的时候我有什么病是你开的？我根本认不出来。这种情况不止在市场发生，竟然在开刀房里面发生了。最近我进开刀房，一个跟我一起开刀刷手的护士小姐，那她来遇到第一句话就说：‘刁医师，我以前小 baby 的时候，刚讲的时候有点问题，我有被你开过刀哦。’我真的一点感觉都没有，因为那时候是小小的 baby， 现在站在那边。”也不是说很粗壮嘛、啊，就是感觉上就是长得还不错，营养还不错的一个护理师陪我一起开刀，这是我最大的成就、呃。最大的成就。
0: 但是你当时的心理的冲击是什么
1: ？我真的老了。这<笑>跟我现在满头白发一样。<笑>那您
0: 呃，最后我想请教，就是说您刚刚一路走来，讲了我们的一般的外科的一个现况，也分享了很多有关于您感念的恩师啊，啊，那最后如果今天今天一般外科医师要再进来，那你有什么想要提点他们？希望他们努力的方向在有没有几句话想对他们说？
1: 我想现在只要有这个决心能够做小儿外科的医师的话，我都非常钦佩他。那怎么说呢？因为现在小外科医师不管在收入，或是在其他的值班的临床工作上面，跟其他医师比较起来，相对来讲是不会那么的丰硕。但是如果愿意为小孩这个未来的国家的主人翁做某些牺牲奉献、某些治疗的时候，然后我想心里面得到的那一份成就感，要比。成人医师来说会多很多，而且你跟小孩子相处久了以后，你就知道小朋友他没有像成人的那些，就是他没有经过一些社会的力量，他给你的东西都是最真的。他感谢你的时候就是由衷的在感谢，他怕你的时候，那他是真的很怕你，因为我们外界医师穿起白衣服来要对他做某些医疗的什么事情的时候，他真的是很怕。那怎么样？你能够当个小外科医师，让小朋友不怕。如果已经结婚的，那就赶快生个小朋友，每天来练习一下吧。如果你是个一般外科医师要做小外科医师的话，可以先做这个练习。其他的话，真的很欢迎有志一同的将来的后进能够进到小外科医师来。如果你没有太大的经济负担。然后你对某些物质上的要求不是那么高，那你能够自己活得愉快的话，那我相信你来当个小外可以是绝对能够如鱼得水
0: 。最后我想请教，就是我们今年国邦一百二十周年了、啊，你有没有一句话想要对我们大家说的
1: ？我还是一样，我希望大家计利当即天下利、哎，对对，啊、求民因万因求万世民、嗯哎、啊，能够给后进参考的话，就这两句话。谢谢。
0: 感谢观众朋友们收听今日的《国防三种大外科史》。相信透过刁冠宇医师的分享，大家对于小儿外科的历史以及医治的方法都有所收获。欢迎订阅、分享，我们下集再会。